0: Sie hören SBS German. Russland reduziert Gasfördermenge nach Deutschland. Schwere Unruhen in Papua-Neuguinea. Und im Sport? Simon Geschke könnte bei der Tour de France 2022 deutsche Radsportgeschichte schreiben. SBS Nachrichten, Donnerstag, 21. Juli, guten Abend. Die gewalttätigen Ausschreitungen in Papua-Neuguinea halten weiter an. Während in weiten Teilen des Landes die Wahlen friedlich abliefen, gab es anderorts tödliche Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Bürgern vor Wahllokalen. In der enger Region starben mindestens 18 Personen gestern bei blutigen Auseinandersetzungen von Stammesmitgliedern. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung geht es Experten zufolge um Landrechte. Die gewaltbereiten Stammesmitglieder hätten die Situation der Wahlen ausgenutzt, so eine Beobachterin. 100 zusätzliche Soldaten wurden bereits in die Region entsendet. Laut der Bundesnetzagentur hat das russische Gasunternehmen Gazprom die angekündigte Gasliefermenge reduziert. Diese liege jetzt etwa bei 30 Prozent Auslastung der Pipeline Nord Stream 1. Weitere Änderungen seien jedoch möglich. Vor der planmäßig endenden Wartung der Pipeline lag die Auslastung noch bei ca. 40 Prozent. Die beiden verbleibenden Kandidaten für den Posten des britischen Premiers haben begonnen, um die Stimmen der konservativen Parteimitglieder zu werben. Die Mitglieder haben die Wahl zwischen dem ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak und der Außenministerin Liz Truss als Nachfolger für Boris Johnson. Bis zum 2. September haben die ca. 200.000 Parteimitglieder jetzt Zeit, ihre Stimmen abzugeben. Der Wahlsieger soll am 5. September bekannt gegeben werden – Kandidat Rishi Sunak sagt, nur mit ihm an der Spitze kann die Partei auch bei den kommenden Wahlen gewinnen. The question now for our members is, who is the best person to defeat Keir Starmer and the Labour Party at the next election? I believe I'm the only candidate who can do that. And my values are also those of our members. And I've got the experience and the vision to translate those values into a government that delivers for the British people and ensures that this is the best country to live, work and raise a family anywhere in the world. Bei den Buchmachern ist allerdings Liz Truss' Favoritin auf dem Posten. Die australische Regierung ruft weiterhin Einreisende dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen gegen die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche. Die Behörden betonen weiterhin, dass Australien noch seuchenfrei sei, obwohl bereits Viruspartikel diese Woche in Schweineprodukten eines Händlers in Melbourne entdeckt worden sind. Agrarkulturminister Murray Watt sagte dem Sender Seven, es gäbe bestimmte Dinge, die Einreisende tun könnten. What we're asking people to do uh, is if they've been in Bali, especially if they've been near Livestock or on a farm. And for that matter, there's a number of other countries around the world that have got foot-and-mouth disease as well. If you're coming back in from any of those countries, you've been near a farm, you've been near Livestock, clean your shoes very thoroughly, clean your clothing very thoroughly. And frankly, if you don't need to bring your shoes back, then leave them behind. Landesweit wurden Desinfektionsmatten an den internationalen Flughäfen ausgelegt, um ein Einschleppen der Seuche in Australien zu verhindern. Premierminister Anthony Albanese hat die wichtigsten Themen seiner Regierung für die erste Parlamentssitzung am kommenden Dienstag bekannt gegeben. Es ist das erste Mal seit der Wahl, dass die Versammlung stattfindet und ganz oben auf der Agenda wird die Einführung einer zehntägigen bezahlten Arbeitsfreistellung für Opfer von häuslicher Gewalt stehen. Die Regierung möchte des Weiteren die alten Pflegegesetze ändern, um die Zahl an Pflegekräften in Einrichtungen zu erhöhen, Gebühren zu senken und die Integrität und Verpflichtung von Einrichtungen zu gewährleisten. Ein weiteres Thema wird die Verringerung von Emissionen sein. Bis 2030 möchte die Regierung den Emissionsausstoß um 43 Prozent reduzieren. Die erbenisi regierung schlägt außerdem die Schaffung einer staatlichen Einrichtung vor, die helfen soll, den aktuellen Fachkräftemangel zu bekämpfen. Umweltministerin Tanya Pleibesek hat, hat einen 30-tägigen 30 Planungsstopp einer von indigenen Sprechern kritisierten Düngemittelfabrik zugestimmt. Die Fabrik bedrohe laut der einheimischen Vertreter 40.000 Jahre alte Aborigine-Steinmalereien. Der multinationale Konzern Perdaman hatte vergangene Woche die Zusage der Landesregierung in Westaustralien erhalten für das 4,3 Milliarden schwere Projekt auf dem Land der Murujaga nahe Karata in der Pilbara-Region. Der Konzern hatte im Vorwege mitgeteilt, die Bauarbeiten würden minimale Auswirkungen auf die Malereien haben. Die traditionellen Eigentümer der Region befürchten, dass Umweltverschmutzung durch die Fabrik das Verschwinden der Kunst beschleunigen werde. Die Ministerin für Indigene Australien, Linda Burns, sagte der ABC, der Perdeman konzern habe zugestimmt, die Arbeiten im Rahmen eines 60-tägigen Moratoriums niederzulegen, bis eine Entscheidung auf Bundesebene getroffen wird. Die EU-Kommission treibt ihr Verfahren zur Kürzung von EU-Geldern wegen anhaltender rechtsstaatlicher Verfehlungen Ungarns weiter voran. Brüssel wirft der Regierung von Staatschef Viktor Orban unter anderem Korruption, Interessenkonflikte und massive Probleme bei der öffentlichen Auftragsvergabe und der Parteienfinanzierung vor. Der neue Präsident Sri Lankas sagt, er versuche einen Konsens zu finden. Sri Lankas Parlament hatte Ranil Vikramusinga zum Nachfolger des aus dem Land geflohenen Ex-Präsidenten Gotha Rajapakska ernannt. Die Entscheidung wird von vielen abgelehnt. Vikramusinga wurde für die vereinte Rolle des Premierministers und Präsidenten von seinem geflohenen Vorgänger ausgewählt. Dessen Familie wird unter anderem schweren Vetternwirtschaft und Korruption vorgeworfen. Das neue Landesoberhaupt Vikramasingha sagte aber, er sei gegen die Rajapaksa-Familie, die Sri Lanka für den Großteil der vergangenen 20 Jahre regiert hatte. Für diejenigen, die die Demokratie vertreten, müssen sie dann mit der Law, mit der Law beantwortet werden. Für die anderen, würde ich alle zusammenbringen, damit ein nationaler Konsensus gegründet wird. As to the way forward. Sri Lanka befindet sich derzeit in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Und jetzt Meldungen vom Sport. Simon Gershke ist auf dem besten Weg, bei der Tour de France deutsche Radsportgeschichte zu schreiben und als erster Deutscher überhaupt das begehrte Bergtrikot nach Paris zu tragen. Aktuell liegt der Berliner zwölf Punkte vor dem Gesamtführenden der Tour, Jonas Wingegaard. Bis nach Paris gibt es noch sechs Bergwertungen für maximal 53 Bergpunkte. Die Vorentscheidung kann bereits heute bei der ersten Bergwertung der 18. Etappe fallen. Sichert sich Geschke am Col du Bisque die volle Punktzahl, ist er nur noch schwer einzuholen. Englands Fußballfrauen stehen im Halbfinale der Europameisterschaft. Die Gastgeberin setzten sich gegen Spanien mit 2 zu 1 nach Verlängerung durch. Das Spiel fand vor knapp 29.000 Zuschauern und damit im fast ausverkauften Stadion in Brighton statt. Deutschland hofft im Viertelfinale heute Abend gegen Österreich ebenfalls auf einen Einzug ins Halbfinale. Und das war's vom Sport. Die Wechselkurse. Heute erhalten Sie für einen australischen Dollar 67 Euro Cent, 68 US Cent oder 67 Schweizer Rappen. Das Wetter heute in Mitteleuropa. Berlin Schauer 28 Grad, Frankfurt teils bewölkt 28 Grad, Wien sonnig 36 Grad und Zürich teils bewölkt bei 28 Grad. Das Wetter morgen in Australien. Perth Shower 19 Grad. Adelaide bewirkt 17 Grad. Hobart sonnig 14 Grad. Canberra Shower 13 Grad. Brisbane Regen 18 Grad. Melbourne sonnig 17 Grad. Und in Sydney, da gibt es morgen Shower bei 17 Grad. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.